0: A lisansı. Spain pick and Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcast'i A lisansının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta açılışı pliyof adaylarıyla yapmıştık bu haftada. Hem e, bu haftanın maçlarını hem de geçtiğimiz hafta çok konuşamadığımız takımları detaylıca konuşacağız. Ben Buğra Balaban, her zaman olduğu gibi Emre Yülkaynak'la yine beraberiz. Emre maçlara geçeceğiz ama önce senin dünkü özel randevunla başlayalım arzu edersen. Shane Larkin'le beraberdin, TV bu Spor için bir röportaj yapma imkanı buldun. Neler gözlemledin? Larkin'in sakatlık çünkü durumu da konuştuk. Konuşulmuştu. Genel Halit rüyesi nasıldı?
1: Herkese merhabalar öncelikle. Ee, lakin senin de söylediğin gibi hem Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ki orada oynayacağını beklerken herkes son anda bir dizinde sakatlık olduğu ortaya çıktı oynayamadı. Ligdeki ilk maç çok belki önemli değildi bu açıdan ama orada da oynayamadı. Çok enerjik gözüküyor bir kere, çok hazır gözüküyor. Ee, şunu söyleyebilirim. Ee, Birkaç özellikle dikkatimi çeken nokta var ee, sakatlığındaki sordum çok yakında döneceğim diyor kesin bir süre veremiyorum ama yakında döneceğini söyledi birkaç nokta dediğim gibi çok dikkat çekici bunlardan bir tanesi e, bence geçen sene ile alakalı ve verdiği kararla alakalı her sene kariyeri boyunca zaten hiçbir zaman aynı takımda üst üste oynamamış şey böyle bir istatistik var yani sadece kolej o da iki sene Miami'de evet. güzel anıları var. Cem de burada ki Cem de hatırlayacaktır belki yakın bir NCAA takipçisi olduğu için doğru. Kenny Kac'i ve <gülüyor> Shane Larkin ki güzel hareketleri de var o zamanlardan ilk defa üst üste bir takımda oynayacak ve şunu söylüyor ben kariyerime başladığımdan beri kolejden belki liseden de beri her sene biraz daha geliştiğimi biliyorum yani bunun farkındayım kendi kendime ama ilk defa geçen sene bu kadar büyük bir sıçrama yaptım ve olabileceğimi hissettiğim olmayı düşündüğüm yerin yakınında bile değilim Oraya ulaşmak için aynı takım, aynı takım arkadaşları, aynı sistem, aynı koç çok değerliydi bu yüzden. Bunu değerlendirdim diyor. Benim dikkatimi çeken bir bu nokta oldu. bir de yeni transferleri biraz sordum da Peter Singleton, Tolga. Yani tamam Peter's'ı tanıyor olabilir. Tolga'yla da tabii aynı ligde oynadı. Yani Singleton'la Peter's biraz daha ayrı noktaya koyalım ama. Doğru. Tolga'yı da çok yakından tanıyor. E Peter's'ı da çok yakından tanıyor. Singleton'ın takıma neler katabileceğini de çok iyi anlatıyor. Yani diyor Brian Tibor işte oynadığı zaman Sertaç alanı açamıyor diyor. Beşe çektiğimizde mesela Singleton'ı çok daha rahat olacağız. Yeni boyut katılacak takıma şeklinde konuşuyor. Biraz basketbolu çok izliyormuş e, hissi verdi bana. Her ne kadar tabii takımın içerisinde olduğunuzda bunları biliyorsunuz. Yani Singleton'ın e, neler katabileceğini zaten koç anlatıyordur size diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama bence her oyuncuda Görülmeyen bir tarzda konuşuyordu bunu ve bir röportajda okumuştum. Jay Wright işte geç bu sene Amerika Milli Takımının da teknik kadrosundaydı. O Villanova takımı bir sene final oynayıp sonrasında şampiyon olduğunda çok meşhur olmuştu NBA'den takım alacağı falan konuşulmaya başlanıyordu. Orada tabii çok şütör NBA'deki oyuna en yakın NCAA takımı Hı. olarak dikkat çekiyorlardı. Oyuncuları ben e, çok yetenekli, e, hep beş yıldızlı yetenekler olarak seçmiyorum. Biraz onlarla önden görüşme gerçekleştiriyoruz. Basketbolu seven ve izleyenleri seçiyorum. Çünkü onlar en çok gelişmeye açık oluyor. Ve da geliştirilebiliyor diye konuşuyor. Yani atletizmi katamıyorsunuz birine ama evet. şutu geliştirebiliyorsunuz. Aklında canlanan biraz o oldu. Basketbolu seven, izleyen e, bir oyuncu
0: gibi geldi. Oyunun biraz öğrencisi gibi diyebiliriz herhalde. Aynen o öyle. Yani anlayan
1: Tolga'ya anlatış falan benim çok hoşuma gitti. Çok doğru tespitler ve izlenmiş, dikkat edilmiş öyle gözüküyor. Tabii biz antrenman saatinde gittik. Doğru. Lakin antrenmanda değildi. Onu hmm. da söyleyelim. Ama yakında dönecek gibi gözüküyor. Evet.
0: Barcelona maçı için de hala onu neye oynamayacağı tam olarak netleşmedi deniyordu. Belki evet, oynamak ihtimali. Muhtemelen. Ihtimal olsa mevcut oynamayacak ama. Oynamayacak gibi gözüküyor. Henüz ama henüz kesinleşmedi. Son bilgi tabii sen Evet. De.
1: Ben, ben de şimdi patlatmış <gülüyor> olayım kimseyi de.
0: Ee, Biraz hala, daha olumsuz gibi aldım. Aynısı. Hala maç saatini beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Belki yine ile çıkar. <gülüyor> Aynen. Öyle vardır evet, Özellikle ilk paylaştığında o takikadan acayip. Çünkü insanların geçen yılki seviyede özellikle son birkaç ayda gördükleri Larkin'in bu yıl o seviyede kalmasıyla bile çok ama çok mutlu olacaklardır. Türk basketbol severler, Efes taraftarları ve elbette e, Andalı Efes Fenerbahçe'yle beraber Final Four'da görmek isteyenler. Şimdiden onun söyledikleri hala daha atabileceği adımlar olduğunu düşünüyor olması hakikaten tüyleri <gülüyor> ürpertmiyor <gülüyor> değil bakalım. Özel bir sezon bizi bekliyor olabilir yine Larkin tarafından. E, bu akşamın maçlarıyla istersen açalım. Maçın e, akşamın en büyük eşleşmesi elbette Real Madrid Fenerbahçe. Geçtiğimiz yıldan önceki son iki şampiyon zaten karşı karşıya geliyor ki bolca da harika maça imza attılar geçtiğimiz yıllarda. Biraz Acı bir tat var ağzımızda çünkü MVS elemler Löwen sakatlıklarından dolayı yok Löven <gülüyor> bilek burkulması yani yılan hikayesi Şubat ayında Türkiye kupasından beri yılan hikayesi hakikaten öğrenmiyoruz e, yine yok yani yazın çalışmalarında biraz daha hazır gibi görünüyordu ama ilk maçta olmayacak neler bekliyorsun maçlarına kılıp e,
1: biraz daha o geçen programda da konuştuğumuz erken e, pik noktaya çıkma durumu var Real Madrid'in hmm. e, Tabii bu sezonun ee, geri kalan kısmı için hani düşüşe geçer mi diyoruz Final Four'da oynasalar artık real düştü diyebilirdik ama <gülüyor> işte son başında şu an çok yüksekler o madalyalı poz benim hiç gözümden gitmiyor zaten ee, altın ve gümüş alanların Dünya Arjantin Kufasından İspanyol kalma. oyunculardan oluşan bir beş o fotoğraf hep aklıma geliyor şu var tabii Veseli yok lover yok orada da Mickey ile Tavares var yani orası biraz <gülüyor>
0: Hafta Sıkıntı sonu da lig maçını harika oynayan genç bir Usman Garuba var. Usman Garuba var. Preview'da biraz bahsetmiştik çok kısa da olsa ligde özellikle bolca kullanabileceğini söylemiştik Sonunki ki harika başladı Garuba. Ona dahi süre verip ondan dahi katkı alabilecek bir rotasyonu var. Double var double en genç oldu. 17 yaşında yanılmıyorsam dediğin gibi. Fenerbahçe bu kadar eksikten bahsederken orada adeta bir opsiyon daha yaratıldı. O yüzden ciddi bir tabii etki görebiliriz spot altında. Real Madrid'in daha baskın olduğu.
1: Yani şu ana kadarki maçlarda biraz daha e, kısaların çok skor ürettiğini görüyoruz. Yul, e, Campazzo, La Provitola yeni katılsa da çifthaneleri görüyor gibi yavaş yavaş. Ama tabii e, hani artık basketbolun kısalar çok sayatı Demek ki kısalar iyi oynadı bu karşılaşmada gibi bir şeye dönmediğini de biliyoruz. Yani içerisi bir tehdit yaratacak ki dışarıya top çıkacak, rahatlayacak dışarısı. Az önce Larkin'in Singleton detayındaki. Benzer yani yeri. o noktaya geçebiliriz. O yüzden... Ya bu noktada hiç kolay olmayacak ama çok da yaralamayacaktır bir olası yenilgi.
0: Kesinlikle. Yani tam da, kadro olsan da hiç kaybedebileceğin deplasmanlardan biri Madrid.
1: Aynen öyle. Şu da var. Efes maçı, Cumhurbaşkanlığı kupası maçı. Efes tamam belli noktalarda çok kontrolde gözüktü. Ergin tamam bile maçtan sonraki röportajında bu kadar iyi olacağımızı biz de beklemiyorduk dedi. Fenerbahçe ligdeki ilk haftada Sigortamnet itü karşısında da ilk yarıda özellikle çok fazla top kaybetti. Her ne kadar fark 30 olsa da o itünün e, tabii bir sonradan dahil olması. olmasının da etkisiyle çok kötü olmasından kaynaklandı. En azından ilk etapta kadro açısından ki daha bu haftada eklemeler yaptılar. E, ama Efes maçı Fenerbahçe'nin de ciddi maçlarda ne kadar ciddi olabileceğini gösterdi bence. Yani o maçta çok kolay kolay kopmadı Efes evet daha rahat gözükse de. Yani Real karşısında da onu görebiliriz gibi. O Fenerbahçe'nin birlikte oynama olgusu falan diyoruz sürekli. Onu görebiliriz ve... Güzel haber. Bence lig maçında da Datome iyi gözüktü. Hı hı. O maçta oynayamamıştı Ki, Cumhurbaşkanlığında.
0: E, evet Cumhurbaşkanlığında da Derek Williams'ı yine sayabiliriz belki. Pot altında birçok eksik olduğunu söyledik ama Williams çok iyi açtı defteri Erbahçe'de. E, Hal böyleyken onun da tabii o mücadelede biraz belki 30 dakikaları bulan süre almasını bekleyebiliriz. Onun ortaya koyacağı direnç mücadele önemli olacak tabii. Belki Tavares çok büyük bir görev olacak onun için fizik olarak ama en azından Mickey Herkes ile için öyle o yüzden. Herkes için öyle dediğin gibi. Real'de de Carroll ve Reyes'in oynaması beklenmiyor. Onu da söyleyelim. Carroll'ın bu oyununda bir sakatlık var. Reyes'in de Reyes artık haliyle. Reyes kaybı özellikle Reyes'in de. Artık Başka bir notun var mı? Diğer maçları analım mı? Allah geçebiliriz. Ama evet. şunu
1: söyleyeyim en baştan. Yani haftanın İki maçı bize de denk geldi gibi. Çünkü Efes
0: evet. Barca, Final Real. Kesinlikle öyle. Onu da birazdan geçeceğiz Cuma'ya. Bu akşamın diğer maçları Bayern Milano ve Panathinaikos Kızıl Yıldız. Bir de erken bir belki playoff maçı gibi görebiliriz. Himki-Makavi. Çünkü ikisinin de biraz sınırda İlk olması maç. bekleniyor. Hani şu an belki bunu konuşmak çok komik ama 30 hafta sonra bu takımların bir galibiyet bir mağlubiyet aralarında fark olmasını bekleyebiliriz. O yüzden de şimdiden aslında bir anlamda önemli bir avantaj yaratabilir play-off yarışında. E, himki bir maçını kazanan taraf için. Ya, kesinlikle öyle. Biraz ben maçlara
1: özellikle eskiden çok böyle programı açıyordum. Hangi maç neden izleyeyim falan böyle yanlarına notlarla yazıyorum. Biraz azaldı son dönemde ama bu hafta çok öyle maç var bana evet. kalırsa. Yani neredeyse saydığım tüm maçlar izlenebilirliği var bir yerden. Biraz onları anlatmaya çalışalım. <gülüyor> Bence kimki tabii ki zaten merak ediyoruz yani evet. yepyeni bir takım en SC'den, çok para harcayanlardan biri bu. en çok para harcayanlar NBA'den oyuncu getirenlerden e, en fazlası yapanlar takımlardan biri bunu e, onları zaten meraktan izleyeceğiz bence Makabi biraz daha geçen seneki'nin üstüne koymuş gibi hmm. bir takım olacak. Ya ben Makabinin bu sezon biraz bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyorum kimkiden ne olursa olsun. E, o biraz da alışılmışlığın verdiği etkiyle yine Sferopoulos sezon sonuna doğru fena iş çıkarmıyordu. O maç güzel maç olacak Hani Kran kran bir maç olacak gerçekten.
0: Yani öyle sezonun açılış maçı anlamında epey iyi. Himkide de, de Karasev Berdans oynamayabilir. Mozgov'la Kramer için de ilk haftada bir şüphe var bolca eksik var bir yandan ama o kadar geniş bir kadro kurdular ki hakikaten e, net olarak makamı göstermek göstermekte zor. Şimdide göreceğiz gibi görünüyor <gülüyor> ki o da <gülüyor> 25 30 sayı bolca anlamına geliyor. Top atıp. <gülüyor> Aynen öyle. Diğer maçlarda da geçen hafta çok konuşamadığımız Kızıldız ve Bayern'le ilgili belki bir iki not verebiliriz. Kızıldız biraz takavitler takımı kurdu. Yani birçok emekli oyuncuyu neredeyse parkeye sunacaklar. İşte Derrick Brown iki yıldır doğru düzgün oynamıyor. Geçen yıl EFES kontratıyla. Oynamadan geçirdi. Ki onun olmadığı bir denklemde EFES uzun yıllar ortaya koyamadığı basketbol. <gülüyor> El freniymiş derrick. <gülüyor> James Kist keza artık o da yavaş yavaş emeklilik planları yapmaya başlayan bir oyuncu. Perperoğlu artık o 34 yaşında. Kozmiç çok büyük bir kaza geçirmişti geçen yıl. Oradan dönüyor yavaş yavaş. Ne kadar hazır olacağı şüphe uyandırıyor. Ee, bir de ya...
1: Sakatlık geçirdi. yani evet. Real Madrid'e çok
0: umutlarla gitmişti. Sakatlık geçirdi. Üstüne kaza geçirdi tam iyileşirken. Çok talihsiz. Felaket bir buçuk seneyi ardından yeniden parkede olmaya çalışacak. Orada anı silah biraz Billy Baron gibi olacak ki Türkiye'de de izleme imkanı bulmuştuk. Geçen yıl AB'ye de playoff'ları çok iyi geçirdi özellikle. Allah
1: Eurokapı'da çok iyi Euro oynadı. da
0: sen anlatma imkanı da buldun. Çok çok iyi oynadı. Ki yani dripling üzerinden şut tehdidi de çok özel bir oyuncu aynı zamanda. Sadece topsuz perdelerden çıkıp bulduğu şutlarla değil aynı zamanda topu yönlendirirken de o şutları üretebilen bir oyuncu. Ee, Eskişehir'de onu izlemiştik kısa süre. Abisi Jimmy'yi de Bandırma'da izlemiştik. Türkiye'ye <gülüyor> çok yabancı bir aile değil Beyrin ailesi. Ee, Billy Baron'ın skor gücüne çok ihtiyaç duyacak gibi bu yıl Kızıl Yıldız.
1: Yani zaten böyle birkaç oyuncu izlenecekse Kızıl Yıldız'dan bence onlardan bir tanesi olacak. Acaba o bir adım daha öteye gittiği sezon bu sezon mu olacak onu göreceğiz. Ki şutörlere de bu kadar e, ilgi artmışken ki Billy Bear'ın'a bunun biraz daha fazlasıyken gerçekten o sıçramayı yapabilecek gibi gözüküyor. Ee, Kızıl Yıldız'ın maçı Panathinaikos'ta deplasmanda gördüğüm kadarıyla. Ya hafta arasında denk gelmişsindir belki sen de. Kızıl Yıldız ve Olympiakos Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve yan yana bir kareografi Doğru. yaptılar. Doğru. O eskiden başlayan bir dostlukmuş. Ee, biraz baktım ben Renk neden olduğuna. Renk taşlık da
0: var orada Renk
1: biraz. taşlık da var. Ee, Panathinaikos'la sanıyorum Avrupa Ligi elemesine ya da Şampiyonlar Ligi elemesinde eşleşiyor e, Kızıl Yıldız. Olimpiyakoslar gidiyor. E, bize bilet verin biz gelelim maça. Pankart açalım. Destek verelim size Yunanistan'da. İşte tamam. ...bir bilet alışverişi yapılıyor. Onlar başarılar pankartı açıyor. Ondan sonra da böyle kaynaşıyorlar. Bu maçlar hani bir hafta bir hafta ya LM'ye. Haftaya da biz Berga'da gelelim otobüsle. Zaten böyle bir taraftar yazmış Kızıl yıldızı bunu. Biz inanmadık. Ha, şaka yapıyorlar sandık. Sonra üç otobüs gitmişler Berga'da. Orada da desteklemişler. Oh. <gülüyor> Oradan beri dostluk var iki takım arasında. Ki bu koreografi olayı da çok yeniyken... Panathinaikos taraftarları da orada... Sezon açılışı videosunu de
0: iyice İyice bir büyük atmosfer yaratabilir. Şampiyonlar yine geriden gelip kazanmayı başarılı kızıldız. O biraz can yakmadıysa eğer dediğin gibi Oli <gülüyor> taraftarları e, o havuzlarından sildilerse burada da hakikaten OAKA'da bir sürdüşme görebiliriz. Senin bahsettiğin gibi. Panathinaikos'da yeni bir e, yapıyla başlayacak. Pitinosuz ama bir p- diğer özel şuşları Cimur Fridet'le onlar da açılış yapacaklar. Bakalım Fridet-Beyron. Çatışmasında hangi evet, taraf? Öyle de güzel bir şey olacak. Daha keskin olacak. Ee, Bayern'le de çok çok detaylı konuşmamıştık belki ama onlar da yılın en be- e- ilginç transferlerinden birini yaptılar Monroe'yla. Ki Le Sor olsun. Paul Zipser yeniden Almanya'da. Yani orada da enteresan bir ön alan var aslında. İyi bir ön alanla geliyorlar.
1: Ya Orada çok alternatif var. Ee, tabii Derek Williams sonrası Greg Monroe bir kez daha yüksek... Ee, seçim, loteraya seçim oyuncu e, alalım gibi bir düşünce olmuş olabilir. Ee, Moro da çok çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Baya erken dönemden beri çalışıyor. Ee, ligde tabii çok fazla kıstas değil ama yaklaşık 50 sayı farkla bir maç kazandılar. <gülüyor> ee, buraya da herhalde onun moralini biraz taşıyacaklar da
0: onların da rakibi ilgi çekici. Meraklı. Geçen hafta da bolca konuştuğumuz ve Sinalı Milano ee, Münih'te olacak. Epey keyifli maçlar var hakikaten. Yani biraz sezonun da aslında özeti gibi. Belki açlığıyla
1: gibi. zaten hem bize öyle de, de öyle geliyor evet olabilir maçları maçlar iyi gözüküyor
0: gerçekten. Biraz da tabii takımları gördükten sonra belki bazılarını biraz burun kıvıracağız birkaç hafta sonra ya beklediğimizi vermedi değiliz ama şu an hakikaten her takım için heyecanlanmak için o kadar çok sebep var ki ee, şu an bakınca ayırmak kolay gelmiyor. Yarına geçelim. Senin az önce biraz çıtlattığın gibi yarının da aslında özelleşleşmesi biraz bizi de ilgilendiriyor tabii ki. Andolo Efes Barcelona maçı Sinan Erdem ahalisi geçtiğimizi bıraktığı yerden tekrar Euroligi açacak. Final Four'a Triumph'un 5. maçıyla Barcelona maçı da uğurlamıştı Efes'i Sinan Erdem halkı ve yine yazın en iyisi transfer anlamında Barcelona'yı bir kez daha Sinan Erdem'de ağırlayacak Efes. Dediğim gibi Larkin biraz şüpheli ama Larkin'siz dahi e, keyifli geçeceği aşikar olan bir maç herhalde.
1: Ee, sen önce şunu sorayım. Devam ediyor mu görevin?
0: Büyük ihtimalle Fenerbahçe'de edecek ama maçları takip etmeye tabii geleceğim. Yine. Cuma akşamı salondayız. Zaten lig maçında
1: da salondaydın yine. <gülüyor> <Aynen>. Orman, <gülüyor> Orman Spor yine orada maçında da, da.
0: <gülüyor> Sinan Erdem'deydik.
1: Ee, Gerçekten böyle dönem dönem rekabetler oluşuyor ya bir ara ya yine futboldan örnek vermek istemiyorum ama çok şey oldu bu. Lyon'la Real Madrid sürekli hmm. aynı gruba düşüyordu. Olimpik Lyon daha Altın dönemlerindeyken yolu, aynen öyle sürekli onlar karşılaşıyordu bir noktada veya son dönemde çok Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında böyle bir derbimsi bir şey oluşmaya başladı. Bunun Efes tarafındaki adayı bence Barcelona çünkü yani tamam normal sezonunda iki maç yapıyor takımlar ama ikinci maçı yaptığında geçen sene Barcelona ile Efes aynı galibiyet sayısındalardı. 4 Efes'ti 5 Barcelona'ydı. Week önce çok farklı kazanmıştı. Yani nefesinin en kötü maçlarından evet. biriydi Barcelona'daki Barcelona Özellikle maçı. Özellikle
0: ikinci yarı berbat durumlar. Efeler yarı önde götürdüğü bölüm vardı. İkinci yarı 12 sayı mı atabilmişler.
1: Aynen evet. öyle. Yani o çok uyanma çağrısı gibi maçlardan biriydi. Yani o hikayeli. Sonrasında çok büyük ihtimal ev sahibi avantajını play-off'ta aldı bir maç. Shane Larkin'in o işte en ankle breaker'ları falan yaptığı maç. herkes hatırlayacağı maç. O hikayeli sonrasında playoff maçları da işte Orada çok fark attı Efes mesela bir karşılaşmada. Onlar maç çaldı. Sonrasında beşinci maça gidildi. Koçların
0: birbirine ufak atışmaları Koçların oldu. Koçların atışmaları. Tamam bunları sık sık yapar değişiyor oldu. <gülüyor> Her unsur vardı dediğin gibi. Her
1: unsur vardı ve... Yani bu sezonda hiç olmazsa bile bu maçı... Yani sadece İspanyollar veya Türkler izlemeyecek bence. Çünkü... Hani Efes olmasa bile Barcelona kadrosu için... Şöyle bir görelim bakalım ne yapacaklar diye. O tuşa basılacak bence. Kesin. O kanala geçilecek. Buranın da hikayesi bence tüm o geçen sezonki maçların üzerine eklenen yepyeni Barcelona kadrosu. Yine iç var başlarında ama yani onları burada görmek güzel olacak. Efes'in tabii en büyük avantajı Barcelona yeni bir takımken Efes değil Efes birbirine alışmış bir takım. Ee, i̇şte Orman Spor maçında biz de seyrettik. Singleton biraz çok Henüz alışmış evet. gibi değil. Şut ee, kullanmaktan
0: da biraz çekinen bir yapısına gördük. Belki biraz takım arkadaşına uyuş, mani, o bencil lambasını başlarda yememe dürtüsü de olabilir ama... ...boş kaldığında dahi genelde ekstra pas aradığını evet gördük ki, ki onu çok yapmaz singleton <gülüyor> kenarı boyunca
1: bunu. Tutmaya da sık sık çalıştı parkede yani daha fazla süre vermeye çalıştı Ergin evet. tamam. Ee, o biraz soru işareti gibi kalıyor. Onlar içinde James Anderson... Fena gözükmüyor. Tolga ee, çok iyi göründü ama Tolga, burada evet. E,
0: ne kadar oynayacak? Yabancılar daha fazla e, kullanılabilirken soru işaret. Yani James yani.
1: Anderson fena gözükmedi. Simon oynamadı. Cumhurbaşkanlığı kupasının MVP'si biraz dinlendi. Yani Efes iyi bir plan yaptı gibi Barcelona'ya. O yıldız kadroya, All-Star kadroya neredeyse bir NBA takımı kadrosuna sahip Barcelona'ya erken bir sürpriz yapabilirler belki.
0: Çünkü yine herhalde kapalı kişi olacaktır salon. Öyle görünüyor ve dediğin gibi aslında özellikle Barcelona'da hem Koç Besic için hem de geçen yıl o sürtüşmeyi, o tansiyonu yaşayan oyuncular için de bir mesaj maçı olarak da görülebilir aslında. Evet birçok önemli yeni oyuncu geldi ama hala o çekirdekte işte Klaverler, Oriololar... Hala Tomic'e süre veriyor, pes hiç pes etmiyor. <gülüyor> e, tüm oyuncular için de o kötü hatıraları sezon başında bir anlamda silme, bir mesaj verme maçı olacak. O yüzden çok çetin bir mücadele bizi bekliyor. Orada da Pengos yok sanırım. Evet, Pengos, Örtel zaten sakat. E, zaten dediğim gibi Örtel daha e, önceden yaşandığı bir sakatlık vardı. Pengos'un bir sakatlığı e, konuşuldu. O eksikler varken tabii biraz daha niye? Higgins'e daha fazla yük düşecek Barcelona'da. Ribas'a. Ribas'a <gülüyor> kezer. Savunma sertliğiyle biraz. Hücumunu da gerçi geliştirdi. Geçen yıl bolca sorumluluk aldığı maç gördük. Tabii Larkin'e biraz bakacak Efes eğer oynayabilirse. Ee, onun olmadığı durumda biraz daha yaratıcılıkta Simon'a, eğer süre alırsa Tolga'ya, mids desteklemek için e, şüphesiz ihtiyaç duyacaklar. Ee, Jalgiris Paskonya, kapalı gişeden bahsettin az önce. Geçtiğimiz <gülüyor> yılın özellikle ikinci yarısını kapalı gişe oynayan Jalgirio Arena burada da doluymuş. Dün e, bu paylaşımı gördük Litvanya'daki Ki basın en mevzuplarından. En bilet gelir elde
1: eden takımmış
0: okuduğun kadarıyla Jalgiris. Beş, milyon euro muydu? Yanılmıyorsam yanlış meblağı vermeyeyim. İnternette çok dolaşmıştı. 5 milyon euroya yakın bir bilet geliri geçtiğimiz sezon boyunca elde etmişler ki bu hakikaten Avrupa basketbolu için çok çok özel. Yani bu doğru yapının aslında ne kadar iyi desteklendiğini de gösteriyor bize. Bir diğer aslında iyi yapıyı ağırlayacaklar. Baskonya da son 20 yıldır belki de ee, Avrupa'nın örnek modellerinden bir tanesi. Çok keyifli bir eşleşme orada bizi bekliyor.
1: Ee, yine o biraz makabey kim ki de söylediğin Evet. Acaba sene sonuna buradan bir ev sahibi avantajıdır, playoff'tur bir şey belirlenir mi maçlarından? Biri olabilir daha
0: ilk haftadan. Kesinlikle öyle ya. Geçtiğimiz yıl Ergünat altını çok çiziyordu. Yani ilk haftadan itibaren... Maç seçme, bu maçı da Rolant'ta oynayalım deme imkanınız yok. Çünkü her maçın değeri çok fazla. 30 maçlık, 32 maçlık denklemler Ya yani Bu yılda evet 34 maç oynayacak takımlar ama hakikaten dediğim gibi biraz kötü başlayayım. İlk 3 maçı biraz Rolant'ta götüreyim dediğinde özellikle playoff'taki rakiplerine verdiğim maçlar yani birkaç ay sonra başını çok ağrıtabiliyor. Ee, o yüzden de ilk haftadan henüz e, Ekim başından çok sert çok hazır olmasını bekliyoruz takımların. Çok çetin bir maç orada da bizi bekliyor. Ligin iki yenisi Alba Berlin ve Zenit karşı karşıya gelecekte. İşte bak orada... hep
1: konuştuk ya izlenir bu maç şuradan izlenir. En yani çok izlemeseniz de onur maçı <gülüyor> bence haftanın
0: <gülüyor> bu gibi gözüküyor. Geçen yılın gerçi en keyif veren takımlarından biriydi Alba ama tabii başka bir seviyedeydi. Ee, sen anlatma imkanı da bulmuştun. Ee, Reneses'in takımı yani 80 Aslında, 7'de galiba çok pardon sözünü kesin Euroleague'in sitesinde okumuştum. Galiba ilk Euroleague maçına koç olarak 87'de çıkıyor Hayat o Reneses en referans koçlarından bir tanesi Arpa Basketball'ın. Bir süredir Euroleague'de değildi ama onun da dönüş e, maçı olarak özel olacak tabii ki. Sözünü kesin. Yani parla, geçen
1: bilmiyorum. sezon Eurocup'ta oynayan iki takım. Yani evet. şu an mesela dün oynanmış olsa bu maç Eurocup'ta aynı grubun iki liderlik adayı takımı oynuyor gibi de düşünebilirdik. Doğru. Ee, Alba kadroyu çok değiştirmedim. Ee, Ayto Garcia tabii hem en çok eleştirildiği işte Uğur Ozan'la röportaj yaptığında sormuştu. Yani hep ikinci gibi bir algısı var ya kariyerinde ama oyuncu yetiştiriyor, bunun yanında koç yetiştiriyor. Biraz daha başka şeylere önem veren bir keyif isim. Keyif veren
0: basketbol izletiyor. Yani keyif veren basketbol
1: olsun. izletiyor. Hani Zenit'e de diş geçiremeyecek bir takımı yok açıkçası. Yani Zenit de biraz... ...deyim yerindeyse toplama bir takım gibi oldu. Evet,
0: yani Joan Plaza birkaç fiyakalı transfer yaptı açıkçası. İşte Ayon, özellikle... Albisi belki. Aynen öyle, Albisi. Özellikle takımlar ayrıldığında Albisi... ...hani Azvel'in de lige katılımıyla Fransa'ya dönmesi bekleniyordu. Ee, milli takımları izledik bu yaz. Zenit kapmayı başardı onu. Muhtemelen maaş çekinin de burada <gülüyor> etkisi oldu. Onu da hakikaten bu yıl çıkış yapanlardan biri olarak görebiliriz. Ee, yani Zenit bu yazın galiba oyuncu miktarı olarak en fazla transfer yapan takımı çift haneli transfer yaptılar. O yüzden rollerin nasıl belirleneceğini seçmek çok kolay değil. Ama Albis'in e, iyi bir sezon geçirmesine çok ihtiyaçları var. Eğer kendi standartlarında iyi olacaklarsa belki play yarışı şu anki kağıt üzerinde baktığımızda biraz hayali görünüyor. E, ama yani alttaki 5-6 alt takıma ben baktığımda sen yanılmıyorsan biraz Valencia'yı e, bir sürpriz yapabilirler diye düşünüyorum. Yani. Ben de yani sağlıklı kalırlarsa eğer Zenit'ten ...acaba öyle bir yoklama görebilir miyiz? Çünkü özellikle potu altı epey ümit veriyor bence. Yani Aion, Will Thomas, Colton Iverson... ...çok sağlam. Uşubkov biraz alan açacak. Ee, Anton Puşkov faal probleminden dolayı... ...müktü ama 7-8 dakikadan <gülüyor> fazla oynayamayacak... ...ama sertlik katacak. Mateusz Ponitka, Dünya kupasını çok iyi geçirdi. Evet,
1: Ponitka albisi, o. çok iyi bir ekleme. Dünya kupası,
0: iyileri ee, bence. Tam bir Euro Cup gardı olarak yine Alex Renfro... ...Kadro'da, <gülüyor> Bayern'de, Galatasaray'da... ...oturluyoruz onu. Ee, böyle bir yapıda olacak Zenit...
1: E, bu arada Ayton'un o koç yetiştirme durumundan bahsettik. Juventus'taki asistanlarından e, Joan Plaza da e, Zenit'in başında aynı zaman hani maçın izlenir maçı izlenir noktalarından bir tanesi olabilir.
0: Koç ağacının yeni meyvelerinden <gülüyor> ağacının... biri olarak. İlk nesil parçalarından görebiliriz. E, Alba'da da Sigmayı da analım. E, yani izlemesi çok keyifli geçen yıl. Hani oyun kuran uzun anlamında, epey keyifli. E, Alba'da sadece Peyton Siva, Daryl Mason eline bakmayacaklar uçurum yapısı anlamında. E, Sigmanın da özellikle de top dağıtımında pas trafiğindeki etkisini izlemek keyifli olacak. Ya, eğlenceli takım. Aynı. Kesin. Kesin. Lich
1: Peters takım mı?
0: Yürü takımı ama e, Pleyoff umudu çok gerçekçi değil herhalde. Ee, az ve Olimpiakos'a geçelim. Bir diğer yenisi ligin Tony Parker başkanlığında başkan takımını <gülüyor> lige soktu. Antoine Dio gibi, Edwin Jackson gibi e, eklemeler e, geldi ama başkan herhalde... Başkan sahaya
1: dayanacak gibi Aynen yakın. başkanın da <gülüyor> Jackson, o. Y- Antoine Dio.
0: <gülüyor> Pass trafiğini biraz kulaklarına çekmesine ihtiyacı olacak gibi bu gardların.
1: Ya hele tamam Antoine Dio Fransız, kendisi de dönmek istemiş olabilir de... Yani son iki sezonda oynadığı maç sayısı, o maçlarda aldığı dakika... Yani sakatlıklar bir türlü bırakmıyor onu. Yani şey olarak kötü bir oyuncu değil bence. Ama Euroleague seviyesinde mi? O da bir soru, soru iş, işaretini evet. getiriyor. Sana.
0: Yani ipleri ona emanet etmek. Ya da Edwin Jackson skor Edwin anlamında. Edwin Jackson ya. O da yani. Buduch tuhaf. neler
1: yaptığını gördük geçen senin.
0: <gülüyor> Aynen öyle çok umut vermiyor anlamda. Ya Tabii ki yine atletizm, yine potu altı ve ön alan belki yer yer yorgun takımlara karşı sorun yaratabilir. Açılış çünkü maçın tabii kendi evlerinde oynamaları da biraz e, kara bulutlarla aslında sezona giren Olympiakos'u belki bir e, hani yakalamışken acaba mı <gülüyor> zorlayabilirler sanki ya da bir sürpriz çıkarabilirler. Çünkü Olympiakos'tan çok umudumuz yok gibi. Geçen hafta da biraz bahsetmiştik. E, sen de yanılmıyorsam benzer şeyler düşünüyordun. Çok fazla soru işareti Olympiakos'ta ya, yani. Ya lig
1: yok mesela bu
0: sene. Evet O yani... bir
1: avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Göreceğiz. Hani bana biraz daha dezavantaj da olabilir gibi geliyor. Çünkü Üst üste 3 maç kazanamadığını düşün Olympiakos'un. Bunlardan birinin az ver maçı olduğunu düşün. Yani takım birilerini yenebildiğini anlamayacak hiçbir zaman. Yani ligde en azından <gülüyor> hiç aynı
0: Onlara bu imkanı veriyordu bol bol. bakın enteresan. Olympiakos için deney sezonu başlıyor diyebiliriz herhalde. Evet, yani deney sezonu ilginç kadroyla. Hem maaş sorunları olduğu geçen yıldan beri konuşuluyor finansal problemler. Koçun rahatsızlığı David Platt'ın. Bir yandan dediğin gibi geçen yıl olan o sahaya çıkmam olaylarından dolayı ligde olmaması epey ya, tuhaf bir olimpiyakos bizi bekliyor. Orası
1: ya. çok ilginç. Ee, azvelden de bu arada Tonya Cekiri'yi hatırlatabiliriz. Geçen Aynen. sezon Gaziantep'teydi bayağı iyi savunma yapan Aynen. her maç hemen hemen double double yakalayan bir oyuncu konumundaydı. Ve hani Gaziantep'in de bulduğu bir oyuncuydu. Oradan hemen Euro Liga'ya sıçradı. Acaba o seviyenin de oyuncusu mu diye... Bakacağım isimlerden biri olacak benim.
0: Evet ya az önce uzun rotasyonu ve e, ön alandan bahsederken dediğin gibi adını almadık Yani Cekiri hakikaten ilginç bir oyuncu. Yani ligde sen çok fazla anlattın zaten geçen yıl. Hakikaten etkileyeceğin. Yani savunma tarafında tamamen yönetebiliyor boyalı alanı. Burada biraz eğer hücumuna ufak birkaç ekleme yapabilirse... ...özel bir sezonun açısından geçebilir. Belki takım çok fazla şey vermeyecek. Ama bir e, şekilde fark yaratacak. Bir de Charles Caudi'den bahsedelim. O da artık son yapraklarını çeviriyor kariyer defterinin. Ama ilk kez Euroleague'de oynayacak. Euroleague sitesinde yine not düşürmüştü. Bu da 15. yılı galiba profesyonel olarak. E, güzel bir vedaya hazırlanıyor <gülüyor> diyebiliriz herhalde. Son yıllarda. Yani böyle hep aklımda
1: e, jenerik bir Eurobasket'te Fransa formasıyla geliyor. Yani hiç öyle kulüp takımıyla... Bağdaşan bir yanı yok en azından benim kafamda.
0: Belki bu seneden sonra o da olabilir. <gülüyor> 2015'ten beri o da e, Azveldeydi. Azvelde son not olarak da Theo Maledon'u analım. O da çıkış yapabilecek genç oyunculardan biri. Fransa'nın geniş kadrosunda vardı. Sonrasında şampiyonaya götürmediler bu yaz ama 2001 doğumlu. E, ondan çok şey bekleyebiliriz. Bak gençleri söylemedik. Aynen. Maledon, Avdia herhalde
1: en çok bakılacak ki isim gibi söylenebilir. Aynen öyle.
0: Avdiayı da e, makabiden
1: Aynen akıyorsun aynen.
0: Ee, onları almış olum yarar aklımıza geldikçe sezon içerisinde şovunu yaparlar ya yani. <gülüyor> <gülüyor> iyi oynarlarsa. Kapanış maçımız Valencia. Yoksa hiç ses çıkarmış. Aynen onu anmayız sonra keseriz orayı. Ee, Valencia Caska kapanış maçı eee pas sana atacağım burada. Valencia favorite olarak. <gülüyor> ya, aslında şöyle atayım pası. Ya yani Euro Cup'da Son 10 yılın en başarılı takımı. 4 şampiyonluğu, 2 finali olan. Yani çok sağlıklı bir yapı. İşte Jaligeris için, Baskonya için bunları söyledik. Bayern'i yine sayabiliriz. Yani Sağlıklı yapı korunabilir, kendini yenileyebilir bir yapı oluşturan takımlar. Çok sık görmüyoruz Avrupa basketbolunda. Bu kulüpler bunu başarmış yapılar. Valencia evet şimdi Euroleague'de yeterli olacak mı bunu göreceğiz. Ama takdiri hak ettikleri herhalde şüphe yok. Kesinlikle
1: öyle. Zaten araya bir lig şampiyonluğu da sıkıştırdılar. Aynen. Tarihlerinde ilk kez onu da yaptılar. Ee, müthiş bir salon var hani ben birebir gitmedim ama dirsek temasında çalıştığım arkadaşlarımdan biri orada bir maça gitti. Ee, yani diyor salona giriyorsunuz salon uzuyor gidiyor. Arkaya doğru 8 tane 10 tane daha yani maç yapılabilecek saha var onların hepsini alt yapılar kullanıyor. Ee, dev bir kompleks baktığınızda ve sürekli dolan bir yer yani çok kendi ritüelleri de var. Her salon aslında ufak ufak oluşturuyor. Yani Efes Doğru. için, Fenerbahçe için de benzerlerini söyleyebiliriz. Mesela son çeyreğe geldiğinde şu şekilde bağırmak gibi. Ee, orada da var öyle şeyler. Atkış oğulları vesaire yapıyorlar. Bence çok itici bir güç ama... ...dedikten sonra ben o alt beşlinin daha böyle kaymağında olacak gibi Valencia Lig'de bir maç kaybettiler. <gülüyor> çok iyi gözükmediler. Ama ya ÇSK'da tabii tatsız bir başlangıç.
0: Hani kadar yenilenmiş evet, CSK'da CSK'da olsa Evet, CSKA'dı bu
1: kaybetti aslında baktığımızda. Bence evet, asıl notlardan Bu haftaya kötü o. bir kapanış maçı denk gelmiş. Valencia'ya CSKA. Biraz sönük.
0: Bir fırsatta diyebiliriz bir anlamda dediğin gibi. CSKA çünkü yenileniyor. Belki kendi bulduğunda bir iki ay sonra yine iyi olacaklar. Ama şu an bambaşka bir komuta. <gülüyor> Mike James soru işareti. Lige kaybederek başlamak ki VTB onlar için genelde hani CSKA'nın arka bahçesi olarak gördük yıllardır. Clyburn
1: like falan oynamamış ama. Evet ama
0: yani ne olursa olsun yine de. aynen öyle yine de bir ufak bir soru işareti doğuruyor elbette. Ya Valencia'da benim biraz şüpheye düşüren konuların başında aslında yani Kolom, Fanrossom, Gard ikilisi geliyor. Lloyd iyi olabilir evet, orada. Jordan Lloyd NBA'den getirdiler. Ne kadar hızı ne kadar iyi olacak? O bir e, soru işareti olabilir ve o aslında, belirleyici olabilir dediğin gibi. E,
1: geçen sezon Dačka getirmişti evet, biliyorsun evet. Jordan Lloyd'u. Hı-hı. Sonra işte NBA'e teklifi gelince oraya gitmeye hakkı vardı. Gitti. Sonra Darüşşafaka'da çok geç olduğu için bu durum. Oyun evet. kurucu bulamadı zaten. Ray McCollum bir çok numara zorlanmış. gibi kaldı. Sonra o da gitti. Biraz hani o domino etkisinin başındaki isimdi belki de Jordan Lloyd. Daha aslında daha iyi bir takım da demeyeceğim. Valencia belki yapı olarak son dönemde açıkdan açıkadan üstte gözükebilir ama geçen sezonunda Euro çıkı EuroLeague EuroCup şampiyonu olarak giden bir takımdı. Şimdi Valencia aynı konumda. Enloy'du yani alan Doğru. takımlar hep aynı seviyede gibi. Sağlamdı NBA kontratı bulmazsın yine. <gülüyor> Artık garantilemişlerdir onu ya kalacağını. Yani onu onu izlemek biraz şey olabilir. Çünkü şimdi onun oynadığı maçları çok izleyemedik. Jordan oynadı bilmiyorum NBA'de
0: veya C League'de izleyebildin mi? Yok ben de çok izlemedim yani bir görmek güzel olabilir. Evet ya yani beklenti çok yüksek zaten ve seviye artırabilecek oyuncular arasında da hani kadroya baktığımızda ya bir çoğunlar alabileceğinizi biliyorsunuz ama oradaki x-faktör o farkı yaratabilecek. Dediğin gibi Lloyd olacak. Boyan Dubliyevic'i izlemek elbette keyifli. Yani 2012'den beri takımda. Takımın en eskilerinden Euro beri. Euro Cup sayı rekortmeni. Aynen öyle. Euro Cup'ın bir diğer imza ismi Sanemeterio <gülüyor> Yine burada. Onlar artık tabii yaşı Kemal ermeye yakın ama.
1: Sanemeterio ile ilgili şu olacak galiba. Rafa Martinez ayrıldı takımdan. Sanemeterio 10 yıl ondan sonra kaptan olacak. Yani sonunda hadi. <gülüyor> öyle bir mutluluk yaşıyor olabilir o da Ben çok
0: severim ya. Çok çok iyi bir tamamlayıcı bence. Ya yani iyi dönemlerinde zaten çok çok iyiydi. Evet belki hani şu an yaş olarak ne kadar sağlıklı kalacak, çok yoğun bir takımda ne kadar oynayabilecek bilmiyorum ama bir kez daha onu izleyebilmek keyifli olacak bence. Benim son bir 5-6 yılda en sevdiğim, takdir ettiğim oyunculardan biriydi. Ee, biraz heyecanlanıyorum onu izlemek için. Onu da söyleyeyim. Ve Motum'dan da ben geçen yıla göre daha iyi bir sezon bekliyorum. Çünkü Biraz Ergin Ataman'ın tırnak için üvey evlatları vardı geçen yıl. İşte James Anderson'ı buna söyleyebiliriz. Motum da biraz öyleydi. Yani tek bir hata ve dışarıdasın. Yani biraz beyzbol yapısı gibiydi. Yani hatasında tahammülü pek yoktu. Bu yıl ama ona daha da yeşil ışık yakabilir Valencia ve yine Jalgiris'te olduğu gibi çok iyi bir sezon görebiliriz Motum'dan. Valla çok net skorer. Yani skor bulmakta hiçbir derdi yok. Biraz daha işin diğer tarafı Savunma sıkıntı gibi.
1: Ben de... Bekliyorum aslında ya modumda bekliyorum. Zaten çok erken transfer oldu yani Hı. Valencia demek ki aklına koymuş. O da Efes'en ayrılacağı da belliymiş. Yani bir sürpriz
0: de yapabilir Valencia burada. Ve Pellegrino da iyi olarak görürsek şaşırmayın lütfen. O, o kadar
1: demeyeyim de yine de dediğim gibi kötülerin iyisi olacak gibi hissediyorum. Daha maçlar oynanmadan ne var?
0: Pekala. Ee, bu bölümde böyle noktayı koyabiliriz. Bir son dakikayla noktalıyoruz. Sana bir bilgi geldi. Evet. Kulis bilgisi <gülüyor> <gülüyor> az önce ulaştı. Rodrik Boboğan'ın oynayamayacağına dair bir haber geldi. Tabii şu an teyit etme imkanımız yok bir 10 saniye içerisinde ama Boboğan'ın da Barcelona maçını oynamama ihtimalinin epey güçlü olduğunu not düşelim. Maçtan önce bizi dinleyecek, sadık dinleyicilerimiz için. Pekala Emre ağzına sağlık. Önümüzdeki haftalarda yeniden hem oynanmış hem oynanacak maçlarla hem de özel konuklarımızla burada olmaya devam devam edeceğiz. A lisansını dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.